0: Слушайте второй эпизод подкаста «Развод», а дальше, в котором мы поговорим про тот самый компонент, без которого и не было бы моего подкаста, про само понятие «развод». Какие есть страхи развода, как понять, что он неизбежен, а когда все же еще можно сохранить отношения. И главное, что значит фраза «я боролся за этот брак до последнего». И если в первом эпизоде я сказала, что разведенным актуально, о а тем, кто в браке, любопытно, то сегодня тем будет актуальна обоим лагерям. Напомню, меня зовут Даянова Милена, мне 29 лет, и в апреле 2023 года я была вынуждена подать на развод. Более подробно про причину и то, что я чувствовала в тот самый момент, я рассказала в предыдущем эпизоде. Как и гласит название, я продолжаю двигаться дальше. Но все же хочу закрыть некоторые гештальты и понять, достаточно ли было сделано для того, чтобы сохранить брак. Начнем с того, что еще до того, как я узнала о проблеме, в нашей семье могла звучать, на мой взгляд, ужасная и неприятная фраза: "Да давай разведемся". Ключевое то, что я еще не знала о проблеме, но она уже была, и подобную фразу я оправдывала эмоциями партнера. Сказал скрича: "Ну бывает". Но давай ты постараешься так больше не говорить. Я не воспринимала эту фразу всерьез, когда ее произносил «сори» или спорь мой бывший муж, потому что мне казалось, это чем-то абсолютно незрелым, похожим на подростковые расставания, когда через день-два вы снова самая влюбленная парочка. И так как наши отношения начинались еще в 18 лет, подобное объяснение неприятных высказываний казалось мне абсолютно естественным. Кстати, именно сейчас наиболее уместно рассказать немного нашего лавстори. С бывшим мужем была очень романтическая история знакомства. Мы повстречали друг друга на студенческом балу на первом курсе университета и сразу почувствовали тепло по отношению друг к другу. У нас завязались очень трепетные еще около детские отношения, которые продлились два года. Мы участвовали в конкурсе «Лучшая пара финансов университета», ждали друг друга после занятий, вместе познавали самостоятельную жизнь и взрослели. Однако эти отношения были еще слишком эмоциональными в силу возраста. К слову, уже там прослеживалась небольшая ложь со стороны партнера. И в итоге мы разошлись на три с половиной года. Затем, став рассудительнее и взрослее, перейдя от университетской скамьи к профессиональной деятельности, мы повстречались вновь, осознав, что внутри нас еще очень много чувств по отношению друг к другу. И, как мне казалось, повзрослев, человек точно изменился и перестал лгать. Он даже давал мне клятву о том, что будет честен, и говорил об этом моему отцу, когда просил руку и сердце. Здесь можно было бы сказать, что люди не меняются, и то, что я наступила на одни и те же грабли, но наш второй этап отношений подарил нам замечательную дочь. И я полностью уверена в том, что брак, в котором есть ребенок, это удачный брак. Вернемся к теме развода. Как я уже говорила в первом эпизоде, от слова ⁇ развод ⁇ год назад у меня уходило сердце в пятки. Все обрывалось и казалось, что это конец. Что дальше после развода? Как сделать так, что ребенок будет расти с мамой и папой, проживающими в разных домах? А что, если папа в итоге забудет про ребенка? Как отреагируют окружающие? Как разрушить сложившийся уклад жизни и разбить в своей голове установки о том, что семья ⁇ это один раз и на всю жизнь? И, наконец, как не испугаться одиночества? А вдруг я не смогу больше найти близкого мужчину, да и вообще? Как развестись, если я еще люблю этого человека? Все эти вопросы и страхи крутились в моей голове 24 часа в сутки. Я открывала глаза, и мой день начинался с этих мыслей бегущей строкой. Мне лишь иногда получалось отвлекаться, но затем вновь та самая бегущая строка. Для меня эти мысли уже позади. Но я хочу помочь тем, кто прямо сейчас живет в мыслях о разводе, так как я знаю, насколько это съедает изнутри. Когда развод – это необходимая мера, а когда за брак стоит бороться и как это делать? Обо всем этом поговорим с приглашенным экспертом подкаста «Развод. А дальше?» Психологом и гештальтерапевтом Дарьей Михайловой. Дарья, привет! Спасибо, что согласилась принять участие в моем подкасте, так как без профессиональной помощи нам будет очень трудно разобраться в сущности развода. Привет! Спасибо, что позвала. Очень интересная тема. В начале эпизода я упоминала случаи, когда в наших еще семейных отношениях звучала фраза ⁇ Да-давай разведемся ⁇ Насколько допустимо произносить эту фразу в паре? Является ли она красным флагом и можно ли сказать, что она обесценивает брак?
1: Ты знаешь, это такая манипуляция, и она очень удобна. Ведь за этой фразой ничего не стоит, не стоит никакого действия. И она очень такая заряжена и практически никогда не проходит мимо ушей другого, да? как, например, в твоем случае. И произнесенная несколько десятков раз, она как-то очень прочно оседает в мозгу. И тогда наш вопрос возникает, а зачем стараться на эту перспективу, если ну, там меня ждет развод? Такой первая да, мысль. А вторая – это когда мы ее произносим, то или мужчина да, там произносит, то кажется, что он говорит о ненужности. То есть ты мне не нужна. А на самом деле за ней стоит больше. Наоборот, он хочет сказать: да, да. ты мне нужна, но я страдаю от нашего непонимания. Я хочу поменять, но не знаю, как. Потому что отношения это такое, это труд. Это морально, душевный, психологический. То есть над ним надо работать. Они всегда хочется. Или страшно, или есть
0: некие свои травмы. <сёк-> А вот скажи, когда люди в итоге все равно подходят к разводу, то некоторые искренне считают, что развод произошел, потому что, например, один любит вставать рано, другой спит до 12 дня. Или же одного жутко раздражает то, что другой, например, не знаю, там не закрывает тюбик с пастой. Но, на мой взгляд, развод это долгая история совокупности факторов, и одного лишь тюбика здесь недостаточно. Ну, а как ты считаешь? Иногда
1: чубик или сон в 12 часов может быть таким раздражителем, да? и для кого-то это последняя там, капля, тогда это про ценность брака, а для других это, безусловно, совокупность факторов, за этим стоит огромное да, недопонимание и всего остального. И для каждого брака, да, для каждого человека есть некая такая точка невозврата, где после этого уже ничего нельзя восстановить. Да? И развод случается, когда в браке уже нет жизни, когда это единственное решение, которое необходимо сделать, чтобы остаться здоровым и счастливым. Угу.
0: Получается, если брак вполне себе здоровый, то одного лишь тюбика, конечно, будет недостаточно. А если он уже и жил себя по всем, скажем так, фронтам, то тюбик может лишь стать финальным таким аккордом в этих отношениях. Верно я понимаю?
1: Да, безусловно. Ну и тогда, знаешь, иногда для Чубик может быть и тоже фактором, но просто это про ценность брака
0: этого, да? Угу. То есть по-хорошему мы можем говорить о том, что причиной развода может быть что угодно. И если некоторые скажут там, ой, да из-за этого не разводится, получается, что это такое оценочное, да, суждение? Да,
1: оценочное суждение. Для кого-то это важно, для кого-то нет. И все мы разные.
0: Да, хорошо, спасибо. Смотри, в моей истории развод случился из-за нехимической зависимости, финансовой измены, огромного количества лжи. И возможно ли сохранение брака с зависимым человеком, если он отказывается от помощи, от лечения, от исправления, отказывается признаваться в своей лжи? Возможно ли это?
1: Тут два, да, про зависимость все-таки, да, и тут вопрос, а это была зависимость до того, как вступала в брак, да, или это уже во время, и это такая проразная немножко. ты уже созависимый человек, да, и ты вступаешь в этот брак, mm-hmm. или ты в браке что-то такое произошло, что человек ушел в зависимость, и это тоже тут чуть-чуть проразная, да? А второе, это про то, что встреча, знаешь, такой вопрос, а зачем сохранять брак, какую потребность в этом, да, удовлетворение в этих отношениях, И, безусловно, если человек не хочет сам себе помочь, то ему причинить счастье мы не можем.
0: Вот когда ты сейчас сказала, зачем сохранить брак, то, наверное, для всех встает вопрос сразу страхов. Вот что будет дальше? Я говорила о них в начале этого эпизода, что... Первый вопрос: как жить дальше? Второе: что скажет окружающий? Как разрушить вообще вот ту самую модель, к которой мы привыкли, не знаю, с самого детства, что, скорее всего, там ты выходишь замуж, живешь счастливую жизнь с этим человеком, и вот в моем случае это как жить с ребенком, когда вроде бы ты мог жить мама, папа, ребенок вместе, но вот ты понимаешь, что развод неизбежен, все-таки ты разводишься, и ребенок живет с мамой и папой по отдельности. То есть масса страхов, которые нас окружают, и, собственно, название подкаста, оно как раз об этом. Что же дальше, дальше после этого развода?
1: А, давай разберем насчет твоего страха. На примере твоего страха, да, про то, что, а, походу, в твоем случае ты хотела, чтобы была полная семья.
0: Ну да, это, наверное, было основное.
1: Да, но. А... Походу ты еще не была не очень счастлива, да? Ну, э, предполагая, что эти отношения, первое, не работали уже, да, и второе, ты не была счастлива в них. А самое главное, что должны родители показывать ребенку, это счастливый брак, что и родители счастливы. И это заблуждение, что надо оставаться в браке, лишь бы у ребенка был отец. На самом деле ребенок будет счастлив, если у него будет папа счастлив и мама счастлива. И это может быть по отдельности. И здесь, знаешь, классно бы позаботиться о себе, ну, то есть выбрать себя, да, и понимание, хочу ли я так или нет, а, пойти к психологу, да, который поддержит, найти ту же поддержку со стороны близких и как-то с этими страхами поработать, да, а, поскольку иногда вот эта неопределенность и очень много эти страхи, не настолько большие, да, что они, ну, заглушают, да, рациональную часть. Классно было бы просто их разобрать, да, вот. А почему? Чего я на самом деле-то боюсь там? А если вот так вот поступлю, что будет после этого, да? Вот это вот эм, классная с методика да выписывания. Вот я боюсь, а что боюсь на самом деле? А вот так вот. А если я вот сделаю вот так, о, мне здесь становится легче, да, потому что я понимаю, что будет дальше. Вот эта вот неопределенность mm-hmm. на самом деле мы боимся очень ну, сильно.
0: На самом деле, да, по поводу того, что ты говоришь, становится легче, могу сказать на своем опыте, когда ты садишься и понимаешь, что ты имеешь сейчас и что ты, в принципе, можешь иметь, выйти из этих отношений, тебе правда становится легче, (laughs) как оказывается. Вот. Думаю, благодаря твоему ответу многие смогут отделить собственные страхи от э, действительной реальности. И можно подумать, что я говорю, что разводиться нормально, но все же я выступаю за сохранение семьи до того момента, пока это возможно и пока оба готовы за это бороться. Поэтому хочу у тебя уточнить, как отличить кризис от того, что вы действительно подходите к разводу. И вот как узнать тот самый необходимый объем борьбы за отношения, чтобы понять, что ты или твой партнер сделали все возможное. Возможно, для сохранения брака, но наладить отношения не получилось. Кстати, после первого эпизода многие девушки написали мне о том, что сейчас находятся как раз в пограничном состоянии, что уже год или полгода они размышляют о разводе, но все-таки пытаются найти какую-то зацепку mm-hmm. и говорят о том, что они работают над тем, чтобы не развестись. Ты знаешь, это
1: все очень индивидуально. Для них, как мы говорили, да, они закрытые тюбик, в носке, и это будет уже не норма, да, и я не готова с этим мириться. А для кого-то это будет норма будет, когда его бьют. И я знаю массу истории, да, когда избиение, да, насилие происходит в семье, и мама не уходит, да, женщина не уходит, остается в этом браке, потому что хочет сохранить семью. Поэтому для одних это будет а, точка невозврата. А для других это будет, ну ок, я с этим готова мириться. Поэтому это самое важное, знаешь, в этом понять, остановиться и понять, чего я хочу на самом деле. Меня это устраивает или нет? Я готова за это бороться или нет? А дальше это очень важно обсуждать со своим партнером. То, что сейчас отсутствует у многих, разводится очень быстро, это нету коммуникации с партнером. Мы не можем сесть за стол и поговорить о том, что смотри, меня вот это, вот это не устраивает, а тебе как? А он скажет, ты меня это не устраивает. Окей, давай решать этот вопрос. Но когда партнеры уже не слышат друг друга, да, они уже проразные и живут уже своей жизнью, да, это когда уже там отсутствуют близости, отсутствуют ценности да, совместные, совместное времяпровождение, когда уже они становятся знаешь, чужими, вот это отсутствие жизни да, uh-huh. уже в браке
0: тогда уже спасать нечего. То есть получается, что ты упомянула разговоры. Вот лично у меня была такая ситуация, что я вообще сторонник того, что нужно всегда общаться, что нужно садиться, говорить, что тебе нравится, что не нравится, что ты хотел бы. И это как раз не про претензии совершенно, а просто про здоровый диалог в отношениях. Не может другой человек узнать, что тебе близко, а что нет, если ты об этом не поговоришь. Но у меня было так, что бывший муж отказывался со мной разговаривать, и когда я заводила темы, он их... Скажем так, пугался и говорил, да, зачем об этом разговаривать? Отношения надо строить, зачем, зачем об этом говорить? И вот как быть тем людям, у которых партнер не готов садиться за этот стол переговоров, воспринимает изначально все это в штыки и пугается подобных разговоров?
1: Э, ну, это же тоже почему-то он пугается, да? Спросить про что-то. Он для него это страшно. Возможно, он боится да, признаться в чем-то. И для него там страх, вот эта работа над отношением да, то, что я говорила там есть страх, я не понимаю, как это делать, и мне проще от этого, ну, закрыть глаза на это, да. И тогда мне не надо решать этот вопрос. Но вот этот ком, да, который он, такой некий маленький кризис, но вот он ком, он как снежный, да, валится-валится, уже в конце, как ты говоришь, он уже отказывался, потому что уже невозможно ничего решить, уже настолько, видимо, много всего, да, что там уже не просто стол переговоров, там, не знаю,
0: недельные переговоры
1: необходимы.
0: Ну, То есть получается, что здесь уже заканчивается тот самый момент, когда ты можешь бороться за эти отношения? А
1: вот знаешь, у меня вопрос тебе встречный, а как ты его
0: просила поговорить? Это были абсолютно разные обстановки, атмосферы, ситуации. то есть Я садилась, просто говорила, слушай, мне кажется, что что что-то у нас не так, давай это обсудим, давай поговорим. Или просто в каком-то диалоге я пыталась узнать, что происходит, почему там как ты говоришь, сокращается количество близости друг с другом, почему вы начинаете отдаляться, почему становится меньше, не знаю, там, тактильных прикосновений друг к другу. И это скорее было, опять же, не в формате претензий, типа, почему ты меня не обнял сегодня? Или, не знаю, почему ты не сел со мной сейчас разговаривать? А просто вот в какой-то более-менее комфортной обстановке, но так как я думаю, что, скорее всего, причина же были в том, что у человека были сильные проблемы, и я о них не знал. Я полагаю, сейчас уже, что ему нечего было сказать, он не мог сказать правду, точнее быть, и поэтому, наверное, избегал вообще любого разговора, который даже, на мой взгляд, казался обычным милым диалогом двух супругов.
1: Знаешь, очень классно, что ты говоришь, как ты это ну, рассказываешь про то, как ты разговариваешь, да, что действительно это не претензия, а про то, что ты э, хочешь поговорить с партнером, с которым вообще ты живешь, да, это твой муж, который вы строите свою местную жизнь, а не так: типа, иди сюда, я хочу поговорить, да. Да, э, безусловно, то, что я сказала, что там очень много страхов, и уже невозможно, да, они как снежный ком, и невозможно уже признаться, в чем то и что-то уже решать потому что это уже точка невозврата.
0: Я тебя поняла, спасибо. И, наверное, последний вопрос. Сейчас довольно часто встречаются созависимые отношения. Ты их тоже уже упомянула в нашей беседе. И многие не знают даже расшифровку этого понятия, не говоря о том, чтобы распознать их в своей паре. Так что же это такое и нужно ли в таком случае разводиться?
1: Созависимые отношения, да, это отношения, где два человека обоюдно зависимые и подчинены друг другу эмоционально, психологически и физически. Основной такой признак да, созависимости это тесная связь с химическим и нехимически зависимым человеком, ближайшего да, окружения. То есть это я зависима от зависимого человека, да, вот это созависимость. Что самое важное в этом, что вот этот созависимый человек, а созависимость, формируется с детства. То есть это человек, который мне в отношениях плохо, и без них я свою жизнь не представляю. И разорвать отношения, кажется, намного страшнее, чем находиться в них. И вот этот созависимый человек, он постоянно ощущает внутреннюю пустоту и одиночество, которое ни на секунду не покидает его. Поэтому очень сложно тут сказать про развод, потому что при разводе нужно понимать вообще, кто я и что я хочу. А вот созависимые люди не могут ответить на нее. Они не знают о себе ничего. Людям со зависимостью необходимо обращаться к психологу, да, чтобы учиться понимать себя э, и сформировать вот эту вот свою личность внутри. Поэтому здесь, знаешь, сложно сказать, разводиться или не разводиться. Безусловно, это нездоровое отношения, да, но ему сложно созависимому человеку это понять самостоятельно.
0: Дарья, спасибо. Если у кого-то есть личная история, которую он хочет обсудить, то вы можете связаться с Дашей контактами контакты в описании этого эпизода. А я уверена, что у многих появится желание взять листочек бумаги, ручку и переслушать этот эпизод еще раз, выписывая основные моменты нашей беседы. И еще больше я хочу верить в то, что для людей станет понятнее развод, и они научатся ценить брак, если у него есть шансы на то, чтобы быть сохраненным. При этом пускай те, кто уже много лет живет «потому что надо», выберут наконец-то себя, своего ребенка, отбросят страхи и зададут главный вопрос «А надо кому?». У меня появилось желание, чтобы мы сделали что-то очень важное и полезное. Возможно, благодаря этому эпизоду кому-то из вас не придется узнавать, а что же дальше после развода, а в чьей-то семье перестанет звучать фраза «Да давай разведемся!». Спасибо, что прослушали второй эпизод подкаста «Развод». А дальше? Оставляйте обратную связь и, главное, оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал «Мама-юриста». Ссылка в описании. Следите за новыми выпусками подкаста и не забывайте про сердечки. Пишите мне, обязательно пишите и становитесь героинями будущих выпусков. До встречи в следующем эпизоде, где мы будем узнавать, что дальше и как проходит принятие развода. Пока!